0: F Radio Radio F Radio Your streaming radio Hey welcome to Sounds Like Wine I'm Ben Little the native grapes and we're live on F Radio Uh good evening because I believe we have some visuals Uh good evening to Luca Belluzzo We're in Tarcento, in the cantina of uh, Graziano Azienda Graziano Belluzzo uh to papa e dietro il mixer devo dire che abbiamo il nostro caro mixologist eh, Davide Macor eh, e poi jumping straight in Luca Bluzzo come stai? Bene,
1: molto bene Ben. <ride> sono molto contento di essere qui eh, diciamo che mi trovo a casa visto che siamo nella nostra azienda di famiglia e sono contento di essere qui con te perché sei una brava persona e al giorno d'oggi sono le persone che fanno la differenza
0: Benissimo, guarda, questo è il nostro primo episodio che speriamo che diventerà eh, col mio eh, mix di eh, italiano-inglese, essendo un irlandese ovviamente eh, creerà un po' di confusione eh, durante il discorso. Eh, Comunque eh, farà assolutamente una parte di, di questo programma, si chiama Sounds Like Wine e in questo caso parliamo di vita, e vitti sì. e vino e musica quindi partiamo Luca eh, parliamo del diciamo il percorso personale ehm, un po' la storia della cantina che da quello che ho letto è iniziato in 1959 con eh, il sì. tuo nonno Marco sì. quindi sì. Allora diciamo qualcosa. sì
1: vi racconto un, due cose su quella che è la mia famiglia Mio nonno Marco arriva a Tarcento nel 1959 Quando mio padre aveva appena sette anni Ma era già capostalla, se si può dire e quindi già questo ci fa capire la differenza tra quello che era il lavoro di un tempo e quello che è la vita di oggi quindi già i bambini una volta venivano utilizzati, tra virgolette, utilizzati perché c'era la necessità per dare una mano a casa in maniera molto concreta questo era ancora Ma... il periodo del mezzadria? sì, perché okay. mio nonno è arrivato a Tarcento, da Logugnano di Portogruaro per fare il mezzadro okay. quindi okay. con questa casa che è risalente al 1870 c'erano annessi anche dei campi e mio nonno arriva e fa il mezzadro la prima cosa che fa, eh, arrivando a Tarcento, è eh, stabilire una stalla. Una okay. stalla, infatti, due terzi della cantina erano stalla, fino a eh, vent'anni fa. Questo perché? Perché alla fine le mucche, che erano pezzate rosse, quindi varietà autoctone friulane, erano a duplice attitudine, o forse anche triplice, perché oltre a dare il latte e dare la carne, quando venivano macellate, davano anche forza al lavoro ed e era per loro... questo
0: che venivano utilizzate quindi queste mucche sono state qui dentro dove sì. siamo
1: non, Oggi. non proprio qui qui è sempre stata cantina okay. c'era un po' di tutto, c'era un po' di vino c'erano salami, c'erano soppresse, c'era formaggio c'era un po' di tutto come le cantine di una volta adesso <ride> ovviamente è diventata unicamente baricaia per tutto un discorso anche legislativo che è corretto e giusto e, anche perché abbiamo trasformato quella che era eh, la storia di un tempo di mio nonno, della famiglia contadina in una cantina vera e propria, anche se molto piccola, dove però cerchiamo di fare dei vini emozionanti. Guarda,
0: pensando, torneremo al discorso della cantina un po' più dopo, eh, ma in in questo momento, se ti porto a 1967, quando Eh. Marco ha deciso di piantare la prima vigna. Sì,
1: come sapete il vino era un alimento. Più di oggi, okay. perché veniva utilizzato appunto per dare forza ed energia ai contadini che lavoravano nei campi. Quindi ovviamente le gradazioni erano più basse, si trattava di vini che avevano 10 gradi, che venivano bevuti entro l'anno ed erano vini che comunque davano sostentamento ed era fondamentale in quell'epoca. Mio nonno nel 1967 decide di piantare il primo vigneto, okay. era un vigneto è piantato, ed è tuttora, piantato all'Oneriaco di Tarcento, una frazione a sud di Tarcento. dove un stato, Possiamo dire che era autoctono, che attualmente è diventato autoctono perché più di 120 anni che viene coltivato Benissimo, in regione, sì, ed sì, era sì. però il merlot.
0: Ok, carino. Quindi, carino. Possiamo,
1: quindi possiamo dire che mio nonno era un merlottista.
0: Eh, eh, ma Anche, noi sappiamo oggi che eh, sì, la regione Friuli-Venezia-Giulia sì, sì. è diventato un centro d'eccellenza Per il Merlot, quindi attenzione Bordeaux. Sì,
1: infatti, eh, (ride) forse forse questo è un azzardo, però diciamo che si fanno in regione tantissimi Merlot molto buoni. Quello che manca forse alla nostra regione attualmente è un po' di identità perché abbiamo tantissimi vitigni, tantissime uve diverse e questo forse va a frammentare un po' quello che è a livello qualitativo regionale. Okay. Però è anche vero che se ci sono così tante varietà in regione vuol dire che è una regione vocata per produrre qualsiasi vino. Benissimo,
0: l'origine Merlot.
1: Sì, okay. infatti abbiamo dedicato il, la riserva di Merlot a mio nonno e per quello si chiama origine.
0: Ok, quindi il tuo percorso, essendo il nipote
1: sì. the Grandson, allora... allora e... Quando hai cominciato?
0: Quindi ovviamente hai fatto sì, dei passaggi con il sì, tuo papà in vigna eccetera eccetera
1: Passaggi obbligati ho avuto, devo essere sincero, a differenza di mio padre che l'ha sempre fatto come secondo lavoro, anch'io sto continuando a farlo come secondo lavoro, però a differenza di mio padre ho avuto la fortuna di avere un padre che l'ha lasciato sperimentare e fare, mentre mio okay. padre, a differenza mia, ha, dovuto prendersi, non, mano, non aveva una ha dovuto prendersi in mano un altro vigneto e farsi il vino da un'altra parte in piccole quantità
0: Ok, quindi dal punto di vista del percorso educativo, sì, hai raggiunto quanti anni? Allora... Hai scelto di andare a studiare?
1: Allora, eh, questa è una bella scenetta perché mio padre mi porta a vedere alle superiori, quando dovevo scegliere la scuola, alle superiori, mi porta a vedere solo l'agraria di Cividale <ride> e, e ramo di enotecnico, <ride> chissà perché... Però bravo, devo, dire, bravo Graziano. Sì, bravo Graziano. E devo dire che ha avuto ragione alla fine dei conti perché fin da subito poi mi sono appassionato e Prima lavorando con mio nonno in vigna e poi ovviamente dando una mano a mio padre Ed è stata quella che tra virgolette, la mia consacrazione nel senso che è proprio quello che voglio fare Quindi non mi pesa lavorare Quindi ecco.
0: loro entrambi, nonno e papà hanno aperto questo orizzonte sì. eh, enologico sì. Can I say that? Can I say sì. that? Okay. E, e poi uh, sì, hai fatto quanti anni si,
1: si deve fare a Civitato? Allora c'era il corso speciale di enotecnico che non c'è più perché erano i sei anni interi, ti sceglievi già in prima eh, se farei sei anni o se Quasi farei cinque. Quasi come un medico. Eh sì, quindi. erano praticamente sei anni in cui diventavi peritografico. Ho <ride> Il bello medico
0: e lui ha fatto sette ah, anni per eh, studiare sì, la, la sì. medicina, quindi sì.
1: sei anni, bene. Il bello è che mio padre mi ha lasciato sperimentare già dal 2006, io mi sono diplomato nel 2007, okay. poi sono andato all'università Udine che era con la sede staccata anche a Cormons, il secondo e terzo anno, quindi poi per diventare anche enologo, okay. però il bello è che mi ha sempre lasciato sperimentare a casa, quindi fare delle prove, vedere se veniva il vino farlo come pensavo dovesse venire io okay. ovviamente lui continuava a darmi una supervisione però mi ha lasciato ampia libertà diciamo. quindi
0: il passaggio è soltanto a Cividale all'università di Udine anche. sì
1: l'università di okay. Udine poi mentre studiavo lavoravo quindi ho lavorato ho fatto un po' di esperienza alle vigne Zamò all'Ispadi sono stato in Francia a Bordeaux a Sassemiro ma sì, mi interessa sì.
0: lo, lo stage sì,
1: a, sì. Bordeaux. E,
0: a Bordeaux sì.
1: eh, diciamo che è stata l'esperienza che mi ha formato maggiormente, perché come io amo dire sempre che in Francia c'è cultura di vino e forse in Italia c'è ancora solo, tra virgolette, tradizione. Cosa vuol dire? Tradizione vuol dire che tutti bevono vino perché si è sempre bevuto vino, si è sempre bevuto il Thai, che era il Tokai, si è sempre bevuto un Thai di Ross, che poteva essere il Merlot, per esempio, però... Eh, quella è tradizione. Invece in Francia c'è cultura, perché? Perché quando ero in Francia a Saint-Emilion andavo a prendere le baguette in bicicletta perché Saint-Emilion, sapete, è sperduto sperduto (ride) tra le campagne e e trovavo l'avvocato che parlava con la panettiera e parlava di vino. E questa era una cosa bellissima perché ti faceva capire che eri in un mondo totalmente diverso. Cioè il vino veniva messo al centro di tutto.
0: Guarda, il... Tornando, quindi, tornando da Bordeaux con sì, una visione eh, sì, aziendale personale, il mondo è aperto. E quindi, ehm, sei tornata a casa in famiglia, quindi, lavorando con, in famiglia. Io conosco perché ho lavorato col mio papà sì, in un altro settore eh, per anni. Non è, non è facile. Um, essendo Sounds Like Wine eh, hai scelto un brano particolare eh, per chiudere la, parte sì. del, del, la prima parte del discorso sì, ho scel- che ho trovato molto, molto interessante, quindi sì. dimmi un po' Allora l'ho scelto suonare. per due
1: motivi, uno perché se siamo qui oggi a parlare in questa piccola realtà nella baricaia, lo devo a mio padre perché se non ci fosse stato mio padre non ci sarebbe tutto quello che abbiamo creato seppur piccolo, ma per me è come avessimo creato veramente un impero e, e quindi ho voluto prendere come primo brano il brano di Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, suo figlio che, and si intitola, sì, che si intitola Fall on Me è un brano bellissimo perché sappiamo tutti qual è lo stato attuale di Bocelli, insomma da anni è, è cieco, sì, no, è... però parla, parla di un sentimento tra padre e figlio che è quello che io ritrovo anche in tantissime cose, seppur in maniera diversa. Poi lascio a voi interpretare quello che è il testo, perché poi il bello della musica è che ognuno no, è può bello. interpretarlo in maniera diversa.
0: No, infatti, ho, ho, ho visto il video su uh, YouTube eh, l'altra sera e pensavo, guarda, Matteo lui è nato <ride> in, in diciamo. In, è in un posto veramente privilegiato eh, col suo papà è bello è quindi un, un fisico anche se è un uomo può dire così sì, eh, sì. canta come il suo papà ma quello che ho visto eh, tra di loro nel video un rapporto tra un papà e il suo figlio era bellissimo io ricordo emozionante, ispirante sì, questo sì. brano e che per me conoscendo tu sì. E Graziano l'ho trovato eh, veramente eh, ispirazionale. Quindi ascoltiamo a Follow Me Andrea e Matteo Bocelli
1: F Radio,
0: radio. F Radio, your streaming radio. Ma che bello, che bello eh, il suono, il senso. Sì, loro sono come fratelli quasi. Eh, infatti, direi che. Insieme con te e Graziano, anche voi siete eh, un po' come fratelli. Eh, Probabilmente la la maggior parte del tempo che che passate insieme è in vigna. Eh, Quindi eh, la cantina, azienda eh, agricola Graziano eh, Bellusso. È il proprietario di quanti ettari? Siamo no, a Tarcento, sì, oh, scusa se non l'ho detto sì, prima. Nessun problema.
1: Eh, allora, quindi... Siamo piccolissimi, abbiamo poco più di due ettari vitati. Okay, benissimo. Abbiamo un 6 ettari di seminativo, comprensivo anche di prati e boschi. Ecco. Okay. E siamo un'azienda piccolissima, la maggior parte del tempo comunque lo passiamo sicuramente in vigna, perché dalla vigna che nasce tutto, eh, nasce l'eccellenza nei vini se vuoi produrre grandi vini, perché da grandi uve si riesce a ottenere grandi vini se sei bravo, perché dico il migliore enologo è sempre quello che sbaglia bene. Non okay. esiste, c'è solo una persona che trasformava l'acqua in vino <ride> e poi non se ne sono viste altri e quindi, e quindi io santo dico sempre, spirito <ride> sì, e quindi io dico sempre il migliore enologo è quello che sbaglia meno
0: allora pensando di eh, i vigneti che ci sono eh, l'onori, l'onoriaco sì. Eh, dove abbiamo... hai un po' sì. di tocai.
1: Allora, l'Oneriaco è il primo vigneto, quindi il vigneto storico Che coltiviamo da più anni, è nato nel 1967, quindi ha 52 anni Dove abbiamo Merlot, dopo è stato piantato un po' di Cabernet, un po' di Refosco negli anni Un po' di Verduzzo, diciamo e poi abbiamo in gestione altri due vigneti attorno al borgo di Villa Fredda E poi abbiamo un etalo interamente lavorato a mano sotto Villa Moretti in affitto da quasi dieci anni, okay. che voi sapete che Villa Moretti è il simbolo di Tarcento, tant'è che noi ci rifacciamo anche. La perla. Alla perla il del f- Friuli. nella produzione <ride> di un bianco e un rosso dannata che sono per la bianca e per la nera.
0: No, è un vigneto spettacolare dove c'è su un lato eh, il verduzzo. Devo dire che sì, eh, ti voglio bene, eh, perché eh, diciamo che Belluccio è una casa autoctona. Eh, perché le varietà che avete in vigna, parliamo di refosco di. del de, di Punguro rosso. Sì, rosso, ma anche c'è un po' di Faidis, sì, sì. il ref, ex uh, refosco nostrano, c'è il Verduzzo Friulano. Eh, c'è il Tokai, eh, c'è il Merlot, c'è è il il Merlot, Merlot no? sì, l'abbiamo detto, e quindi, e quindi ehm...
1: ci siamo ritrovati con questi vitigni, che sono i vit- e c'è un motivo se sono stati piantati questi vitigni negli anni scorsi perché, alla fine, tutti i vigneti che teniamo in gestione hanno viti vecchie che superano i 50 anni. E questa è una prerogativa della nostra azienda, ovviamente, per allevare delle viti che hanno più di 50 anni, devi avere una cura sicuramente superiore rispetto alle viti giovani. Perché? Perché è una vite vecchia comunque, sì, è più ben acclimatata sul territorio e eh, anche a livello microclimatico soffre meno di sbalzi termici, di eh, siccità, visto anche questo mutamento del microclima negli ultimi cinque anni, però eh, è una vite che deve essere coccolata. Allora... A me piace pensare che le viti abbiano un'anima e quindi... Eh, interfacciarsi, interfacciarsi con la pianta come se veramente la pianta possa parlarti e questo è fondamentale per ottenere il massimo
0: sì guarda dal punto di vista di Tarcento ehm, la coltivazione il sistema la cura in vigna eh, come si affronta come si fa
1: eh, allora, o come si curare
0: sì, a allora, tarcento sic-
1: secondo me? Eh, tarcento non abbiamo detto, però è la parte più a nord dei friuli colli orientali, quindi di una sì. zona doc. Eh, ed è la zona con le più alte escursioni termiche tra giorno e notte. Questo cosa vuol dire? Più profumo sui vini e più intensità colorante sui vini rossi e questo lo riscontriamo poi anche sui nostri vini.
0: Quindi qua parliamo sempre anche di vendemmie tardive. Parliamo
1: di vendemmie tra virgolette tardive perché perché dico tra virgolette perché comunque si vendemmia eh, l'uva a fine settembre partiamo da fine settembre con i bianchi poi andiamo a finire con i rossi e col verduzzo eh, a fine ottobre perché? Perché proprio climaticamente l'uva viene matura in questo periodo, quindi l'uva sfrutta tutte le escursioni termiche di ottobre che sono quelle fondamentali per l'ottenimento di altre qualità. Ma guarda, se parliamo di, sì,
0: di, di fine settembre, pensando di l'anno scorso, quando la vendemmia si sì, è al sud di Cividale, quindi soltanto un, sì, 25 km da qui o 30 km... Boh, e che loro hanno cominciato alcuni eh, il 10 agosto l'anno scorso, eh, quindi sì. la differenza tra pochi chilometri è incredibile. Sì, è anche eh. da
1: dire che ci sono delle varietà diverse, no? perché magari sul Coglio o comunque con gli orientali, Cividale, si parte magari col pino grigio, quindi una verità più anticipata rispetto alle nostre. L'anno scorso comunque è stata un'annata anticipata rispetto alla media, perché anche noi abbiamo vendemmiato una decina di giorni prima rispetto agli scorsi anni. Però dobbiamo dire che sì, noi siamo tra gli ultimi, sono gli ultimi a vendemmiare le uve. C'è un motivo che è dovuto un po' ai terreni, perché noi abbiamo... E dei vigneti che abbiamo sono tutti su terreni diversi mm-hmm. e questo è fondamentale perché otteniamo da ogni parcella un vino diverso pur essendo la stessa varietà quindi questo ci permette di ottenere nelle diverse annate dei micro crew che noi gestiamo in maniera diversa.
0: Tutto a mano?
1: Sì tutto a eh, mano. Quindi
0: tagliando l'erba?
1: Sì stiamo tre giorni con due decimaliatori di... me... solo per tagliare l'erba del vigneto interamente lavorato a mano.
0: Quindi parliamo di, di alla fine, eh, vini eroici.
1: Sì, eh, sì mi piace senza... il discorso della viticoltura eroica, mi piace molto, infatti a breve avremo anche il bollino eh, di viticoltura eroica perché alla fine è la realtà, è la realtà perché noi nel vigneto che lavoriamo interamente a mano abbiamo piantato nei primi tre anni in cui lo gestivamo 1200 viti pala e piccone, perché la trivella non scendeva più di 5 centimetri, cioè toglieva quindi, il gotico erboso e poi sì, niente più. Ovviamente
0: c'erano tanti volontari eh, per fare questo lavoro. Eh, eh,
1: sì, eh. sì. Io, e mio papà, io e mio papà e qualche ginocchio perso facendo i trattamenti. No?
0: Bene, bene. Guarda, pensando di questa, si dice, durezza del mm. eh, lavoro, eh, di questo tipo di lavoro um, dov'è il tuo cuore? Um, nel senso è in vigna o in cantina e parleremo anche di qua
1: Al, o, sì. o
0: sei ugualmente diviso allora, uno tra diciamo l'altro.
1: che mio padre è il re della campagna perché il 90% se non il 99,9 periodico del lavoro lo fa lui quindi lui volte. guida il trattore eh, dove può guidare il trattore? <ride> sì, no? come metafora mi piace sì. molto eh, Fino ai piedi della colina, poi sì, si E poi va su a piedi, no? okay. perché comunque lavorando anche in un'altra azienda durante il giorno eh, e arrivo la sera, gli do una mano la sera, poi sabato e le domeniche
0: no? Perché anche c'è, eh, c'è un
1: stereo eh, dentro il trattore? No, non c'è lo, ste- non c'è lo stereo. <ride> no, perché... perché sto
0: pensando per quanto riguarda sì, eh, l'importanza della musica, ovviamente per uh, Sounds Like Wine, eh, sì, no, noi musica... questo collegamento sempre. Sì, Allora, ma... la
1: musica è fondamentale perché diciamo, quando hai bisogno, secondo me, di un po' di grinta, ascolti musica rock, quando hai bisogno, okay. invece di ragionare su quello che deve essere eh, il tuo vino a 360 gradi una volta che è un vino finito che deve essere scelto il taglio per l'imbottigliamento io ascolto sempre musica classica come okay. la prima canzone insomma che abbiamo ascoltato bene bene,
0: ok, quindi probabilmente più Graziano che canta se per sì. se stesso <ride> Graziano canta più musica rock oh, o oh, una cosa del genere eh, allora ehm, sì, quindi a te piace lavorare in vigna?
1: Sì, a me piace molto. Diciamo che non ho tanto tempo, però mi piace molto. Penso che sia fondamentale il lavoro in vigna. E la potatura invernale è a, è a prescindere la parte più importante, perché è lì che dai l'impostazione alla pianta per tutto l'anno vegetativo. Okay. Poi la potatura verde invece, quindi quella estiva, prima verile estiva, che porta alla vendemmia, è fondamentale anche quella, però ha un po' meno rilevanza, secondo me, rispetto all'invernale.
0: Quindi l'importanza, per quanto riguarda la qualità del vino, è la comunicazione, quindi passando il tempo in vigna, comunicando con la pianta, quindi sei aperto a, a loro, loro sono aperte a te, sì, io credo e pensando molto. Di, di, di Tarcento, eh, la perla del Friuli, la bellezza... Eh, Deve essere una vita meravigliosa.
1: Sì, e infatti abbiamo scelto come secondo brano dal titolo <ride> meraviglioso dei Negramaro, del gruppo Negramaro, perché è un brano bellissimo che parla... Quindi non parliamo
0: del vino, Negramaro. No, negro, amaro, no, no. no, parliamo, no del parliamo del gruppo, del gruppo musicale, musicale Negramaro,
1: e il titolo appunto è meraviglioso e parla di momenti che possono essere non belli della vita, in cui però devi circondarti di persone... Belle e che ti fanno vedere il bello della vita perché la vita è bellissima.
0: Guarda, pensando anche ascoltando il brano, eh, sì, c'è un'intensità e una simpatia anche che trovo in te. Quindi, una scelta bellissima. Una scelta meravigliosa, eh, negro, amaro. Ascoltiamo
1: F radio, radio
0: F Radio, your streaming radio. Bellissimo, musica. Uh, music in the veins, um, and also a bit of uh, vino rosso, uh, I have to say, uh, because we are sipping on a bit of perla nera. Uh, stiamo bevendo si, perla nera, perla nera. E che sì, è il vino, diciamo, uh, dannata, eh, è, è diciamo, è la, è la porta, è l'ingresso.
1: Eh, sì, la... In
0: cantina, sì. diciamo? Dove...
1: Diciamo che per la bianca e per la nera sono i vini dannata che non fanno legno e sono stati dedicati appunto nel nome e nei fatti a Tarcento perché sono stati vinificati con le uve che maggiormente rappresentano Tarcento perché per la bianca è un blend tra eh, Tokai e un 15% di Savignon okay. e invece per la nera vuole ricordare il nostro anno da sempre fatto nelle nostre zone quindi a seconda delle annate c'è dentro Merlocca, Benefran, Fosco, Franconia
0: allora guarda se quando eh, andiamo eh, in onda con l'intervista eh, forse vedremo sì, l'impronta di eccellenza eh, che c'è qui dentro eh, questa casa di
1: 1860
0: tipo sì, sì 1870 eh, 70 scusa e in questa bellissima baricaia e pensando del, dell'eccellenza, il tuo programma in cantina, parlando del, de, sì, uh, del rosso, e il bianco e della nata, uh, saltiamo un po' in avanti e, e parliamo delle riserve, perché questa sì. è veramente la bandiera della Sì, Noi produciamo,
1: noi produciamo quattro riserve numerate e limitate che escono solo nelle migliori annate, e si chiamano appunto Origine, la riserva di Merlot dedicata a mio nonno. Graziano la riserva di refosco dedicata a mio padre eh, che viene prodotta nel vigneto, col vigneto di Loneriacco. E poi abbiamo la riserva sempre di refosco che però si chiama Orgoglio. Perché nasce dal vigneto interamente lavorato a mano e la prima nata è uscita è dopo il... 5 anni? dal è un Dal rosso sì. impurezza. Impurezza. Ok. E perché li abbiamo tenuti separati? Perché le due zone, pur essendo a un chilometro e mezzo linea d'aria l'una dall'altra, danno note completamente diverse ai vini. E poi abbiamo il nostro fiore all'occhiello che è Aurum, e adesso siamo fuori con la nata 2015, dedicato a mia sorella, e si chiama Aurum Pereva.
0: <ride> bene, bene, guarda pensando all'alcamia, sì, Aurum ovviamente eh, il lavoro ma eh, posso chiederti per quanto riguarda il refosco dal peduncolo rosso perché tu sei come me un amante sì, del, sì, io eh... sono
1: refoschista <ride> mi piace dirlo perché anche nel nostro logo aziendale abbiamo una foglia di refosco peduncolo rosso stilizzata, perché una foglia perché la foglia È importantissima perché la foglia ti fa capire se la pianta sta bene o no, se la pianta è sana avrà una bellissima foglia e quella fotosintetizzerà, quindi porterà nutrimento poi al grappolo e quindi darà qualità alle uve.
0: Il vignetto da dove viene... Uh, questo Refosco per l'orgoglio, sì. uh, stiamo parlando di Sotto la sotto Villa Moretti? La Villa Moretti okay. Sì,
1: è il vigneto quello interamente lavorato a mano. Quello e... è un vigneto che da notte è molto più mature, Refosco, mentre Graziano invece è più sullo stile francese, ricorda più i vini di saint
0: Ok, quindi tecnica, arriva l'uva, uh, tini aperti, all'inizio fa la macerazione sì. per... Sì, 15, allora i giorni 20... di macerazione con le
1: bucce dipendono dall'annata perché okay. a me piace dire così e non, è, non lo dico a caso è okay. l'uva che decide il suo destino okay. ogni anno quindi noi cambiamo la vinificazione in base alle uve che abbiamo e in base alla maturità dei tannini, del vinacciolo e quindi, e quindi avrai, avrai
0: già deciso uh, quando arriva in cantina o anche probabilmente prima che se sì, questa annata diventerà potenzialmente
1: la riserva sì perché appunto noi non uscendo ogni anno con le riserve eh, usciamo solo con le migliori annate è da dire che io tento sempre di fare la riserva perché anche le peggiori annate tipo il 2014 ho cercato di produrre una riserva ci sono riuscito però solo con un vino che era Aurum perché è stata un'annata molto piovosa e il Verduzzo, che come lo facciamo noi in versione Nobile, ha trovato giovamento da tutta questa pioggia e è venuto un grandissimo vino gli altri cinque vini invece nel 2014 non sono stati prodotti, per esempio. Questo fa capire che, insomma, il rispetto del consumatore per me è fondamentale e senza rispetto non c'è niente, non c'è più fiducia tra consumatore e produttore e quindi io tengo tantissimo a questo.
0: Allora, il passaggio, sì, quindi eh, la vinificazione, quindi m- macerazione, fermentazione eh, finita, poi passa in legno. Per quanto tempo? Allora, quindi... in
1: legno resta... I rossi restano almeno due anni in legno.
0: Ok, quindi parliamo di barrique? Tutto rovere francese, sì,
1: tutto e barrique arrivano dalla Francia. Ok. E perché? Perché io ho un bellissimo rapporto con due tonnellerie principalmente e che assecondano quelle che sono le nostre esigenze. Noi siamo piccolissimi, produciamo pochissimo vino e quindi abbiamo bisogno che i legni che ci arrivano, siano di altissima qualità, ma, altrimenti ma guarda, andiamo a sì, rovinare parliamo, tutto quello che. La tua
0: dedizione diciamo, sì. eh, è pazzesca eh, per quanto riguarda la qualità. Eh, quindi, pensando, ho assaggiato sì, anche, sì, non lo so, delle settimane fa, alcuni vini che non passeranno. Eh, sì. Sì, noi qui com, abbiamo... Come le riserve. Quindi, direi: lo sfuso di, eh, della cantina Beluzzo sì. <ride> il, il miglior vino rosso, che sfuso che si può trovare. quindi sì, è da dire che... È, avete una fretta.
1: Sì, è da, <ride> è da dire che è dal 2015 che abbiamo l'etichetta, no? sì. Col nome Vini Belluzzo app- appositamente. E, ed è importante per me che il consumatore finale sia... trovi un'emozione nei vini che beve, altrimenti poi non li tornerà più a bere, secondo me. Ed è quello che cerco io in un vino che sia veramente importante, di grande qualità. E, mh, il fatto che voi vediate 20 bari qui... Oh, Qualcosa di più non vuol dire niente perché poi io ne scarto più del 70% perché vado in bottiglia solo con i migliori 4-5. Quindi eh, questo per me è rispetto.
0: Tutte le bottiglie numerate, quindi scritta a mano. Quindi eh, ogni passo che mm. si, si fa. E uh, sempre con qualità in, sì. in mente
1: e noi abbiamo questa mission che, che tra l'altro abbiamo scritto anche in tutte le retro etichette che dice non vogliamo essere ricordati come produttori di vino bensì come produttori di vino buono e non è una presunzione perché tutto il mondo ormai fa vino tutto il mondo lo fa bene però è un'idea di fare vino cioè o lo facciamo veramente buono altrimenti è meglio non andare in bottiglia
0: ho sentito che ci sono dei mitici eh produttori qua in Friuli che hanno preso un po' l'interesse in quello che stai facendo il tuo programma.
1: Eh, Eh, Uno
0: particolare, se posso menzionarlo, è Enzo Enzo Pontoni, eh, signor o mister Miani, eh, che è venuto qui per assaggiare.
1: Sì, è venuto un anno e mezzo fa qui in cantina e mi ha fatto il più bel regalo che poteva farmi perché lui è una persona millissima, è un maestro ed è una persona da ammirare ce n'è, ce n'è sempre meno al giorno d'oggi e quindi quando le trovi devi solo che inginocchiarti e ascoltare ogni perla di saggezza che sbocca esse, dalla sua bocca sì,
0: essendo un refoschista
1: lui ed, è, ed essendo anche un refoschista ama ah, ah, anche i bianchi però diciamo che con Fosco lui ha creato un mito che era quello sì, dei Calvari sì. sono stato veramente contento perché è venuto in cantina e gli ho potuto far assaggiare i nostri vini ecco
0: Guarda, pensando anche dei mitici, è di un vino mitico. Eh, Hai un vino mitico in mente?
1: Sì, al 17 di dicembre di quest'anno invito tutti gli ascoltatori a venire. Presenterò (ride) il vino dedicato a mia sorella perché purtroppo abbiamo avuto una mancanza in famiglia quindi parliamo di, di, di Eva, sì, due anni di mia fa. sorella Eva che due anni fa è mancata eh, a causa di un tumore e attualmente abbiamo dedicato la migliore annata di Aurum di sempre, che è la 2015, Gli abbiamo fatto una dedica eh, trasformandolo in Aurum per Eva, eh, però dal 17 dicembre nascerà o meglio uscirà in vendita il vino dedicato proprio a mia sorella, perché mia sorella ha sempre creduto in quello che facevo e quindi uscirà la prima riserva di bianco secco dell'azienda. E lei amava i rossi e amava Aurum, più di tutti i vini. Sì. Però lei ha sempre creduto in me e quindi questa per me era una sfida, fare un bianco riserva Tarcento e penso lei sia molto contenta. ecco. Se bellissimo,
0: bellissimo. Quando penso di, sì, del tuo percorso, dall'inizio in vigna con uh, il nonno il tuo papà quello che hai fatto adesso che sì, oggi lavori sì, diciamo due posti di lavoro quindi è sì. eh, perché stai lavorando eh, in questo momento con sì. la cantina Yermann sì, sì. eh, eh, infatti pensavo che hai alcune cose in comune con Silvio essendo sì, uno che anche ha lavorato col suo papà sì anche Silvio eh, è
1: un luminare come persona perché Ogni giorno quando lavoro comunque in cantina da Yerman, capisco di essere una persona molto fortunata.
0: Guarda, quello che per concludere, eh, sì, questo bellissimo incontro, eh, non per la prima volta, eh, ma speriamo che ci saranno anche altre eh, opportunità, occasioni. Ehm, lo spirito di Eva io lo trovo non solo nel vino, eh, però sì. è qui. Quindi, dal punto di vista del brano, hai
1: dedicato a lei... Sì, ho voluto... Allora, la cosa più bella del vino, ti dico solo questo in brevissimo tempo, la cosa più bella del vino è che puoi far vivere le persone in eterno, se fai grandi vini. Sì. È quello che cerchiamo di fare noi qui dentro, in questa piccolissima realtà. Ho voluto dedicare l'ultimo brano a mia sorella ed è il brano degli Aridmia Official, un piccolo gruppo che noi sponsorizziamo. Di
0: Tarcento? O... No,
1: non sono di Tarcento, sono di qui vicino, di Reana, ah, okay. che noi sponsorizziamo. E sono tre ragazzi giovani che hanno tantissima voglia di fare, sono anche molto bravi, e hanno scritto, perché sono dei cantautori, hanno scritto di loro pugno eh, una canzone dedicata a mia sorella che si chiama Lettera aperta
0: allora uh, sì, con questa bellissima uh, uh, con questo bellissimo concetto uh, partiamo ascoltiamo uh, a official, official sì. uh, lettera aperta open letter F radio radio F radio your streaming radio